0: Ce podcast est présenté par le Labo Rural, méthode et audace. Présidé par Yves Kratinger et administré par Emmanuel Fer. ce laboratoire de recherche et développement rural se donne comme objectif d'impliquer des acteurs venus d'horizons différents pour échanger sur les enjeux de la ruralité, en multipliant les regards et en s'ouvrant au plus grand nombre. Co-auteurs en 2019 de l'ouvrage Ruralité, stop ou encore, Yves et Emmanuel font de nombreuses propositions concrètes pour faire évoluer la ruralité et lui redonner une ambition.
1: Les départements, ils viennent de loin. Ils ont été créés à la Révolution française. Le, le rapporteur de la loi était un haussonnois, bureau de Pusy. C'est pour ça que chez nous, on en parle quand même souvent. Depuis, Nicolas Sarkozy, en 2008, a fait voter le principe du conseiller territorial, élu à la fois pour son département et pour sa région, en espérant cette situation, une meilleure coordination des assemblées départementales et régionales. C'était peut-être possible. Ceci dit, le découpage était très compliqué et euh, il a pris la précaution de ne pas euh, s'engager sur le terrain du redécoupage avant les échéances électorales qui arrivaient. Et à la suite de l'élection présidentielle de 2012, eh bien, euh, avec le changement de majorité, cette réforme n'a pas été appliquée. Elle a même été
0: annulée. En 2014, on a eu un autre épisode dans l'histoire récente des départements avec la vraie fausse disparition des départements annoncée alors par le Premier ministre Manuel Valls avec l'appui du président de la République, François Hollande. Et cette suppression du département qui demandait une modification de la Constitution euh, s'est rapidement euh, avérée euh, impossible, notamment aussi par le fait qu'en milieu rural, l'exécutif national s'est très vite rendu compte l'exercice même des compétences exercées par le département était très délicat si on le supprimait dans des délais très courts. Et donc cette réforme a été écartée, avec toutefois le début d'une prise en compte importante des métropoles qui vont trouver une issue dans les années suivantes.
1: Est apparu très vite, mais c'est pas... quand même pas récent récent, mais très vite est apparue l'hypothèse que il pourrait y avoir des fusions euh, métropole-département, des débats autour de cette question. Et puis, euh, l'action des Lyonnais, par exemple, qui ont devancé un peu les, les autres textes. Et à l'occasion de la campagne présidentielle de 2017, euh, le président Macron, qui n'était pas président à l'époque, mais qui était qu l'est devenu, avait quant à lui annoncé son intention de supprimer au moins un quart des départements, en Précisant que ce serait là où ils peuvent être rapprochés d'une métropole. Par exemple, Marseille, Nice, Toulouse, Bordeaux, Nantes ou d'autres. Ce n'est pas une nouveauté, je l'ai dit. Elle était présente dans les rapports parlementaires depuis déjà une dizaine d'années. Que ce soit d'ailleurs des rapports commandés par les majorités de droite ou par les majorités de gauche. Et puis, cette réforme, elle s'appuyait toujours sur un discours autour du modèle lyonnais. Le modèle lyonnais, donc regardons ce qu'il en est... La métropole de Lyon a absorbé sur le territoire de la métropole toutes les compétences du département du Rhône, et ceci depuis le 1er janvier 2015. Et euh, c'est la loi qu'on a appelée MAPTAM, Modernisation de l'action publique territoriale et affirmation des métropoles, qui a validé peu ou prou ce principe. Mais donc, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe à Nantes, à Lille, à Toulouse, à Nice, à Bordeaux ou ailleurs, eh bien, euh, les projets sont au point mort. Hein. Il y a bien le dossier Ex-Marseille, avec une recherche de faire en sorte que la métropole ex marseille se substitue au département du Rhône, mais les gens du côté d'Actes sont très réticents. Mais quand on regarde bien ce qui se passe à Lyon, eh bien, la ville, l'agglobe plutôt, bien sûr, met en œuvre les compétences qui étaient celles du département. Mais il y a un département maintenu sur la zone rurale, donc, à l'Assemblée des départements de France, au lieu d'un,
0: on en a deux. En plus d'avoir deux collectivités côte à côte, au lieu d'une seule, on aboutit à la fabrication artificielle d'une forme de tiers-monde rural administratif. Pourquoi Prenons l'exemple de Lille et du département du Nord. La loi, en créant la métropole lilloise, l'a dotée de certaines recettes financières qui étaient alors perçues par le département du Nord. En théorie, Rien de choquant à cela, car la nouvelle métropole lilloise a besoin de nouvelles ressources financières pour exercer sur son territoire certaines compétences qui étaient alors exercées par le département du Nord, comme l'action sociale, la voirie ou les collèges. Là où ça devient une véritable injustice territoriale, c'est quand la métropole lilloise va percevoir une des recettes les plus dynamiques, à savoir les droits de mutation, à la place du département du Nord. Ce montage aboutit à ce que, 85% de cette recette partent à la métropole lilloise alors qu'elle ne récupère que 50% de la population du département du Nord. Autrement dit, le département du Nord ne dispose plus que de 15% de cette recette financière, mais il doit continuer à s'occuper de 50% de sa population initiale. Et cette population est située en dehors de la métropole, c'est-à-dire en milieu rural. Il n'y a donc plus de mécanisme de redistribution qui joue entre les grands espaces urbains et les zones rurales. On a sous les yeux un braquage métropolitain organisé par l'État au détriment du monde rural. Par ailleurs, ce découpage dogmatique est une négation même de la pertinence de l'échelle départementale qui s'avère dans bien des cas très pertinent pour conduire les politiques publiques, comme la couverture en très haut débit, les dispositifs de réinsertion et d'emploi, ou encore la mise à disposition d'une ingénierie pour les communes et les communautés de communes. Plutôt qu'amputer les départements et finalement empiler les structures, nous pensons qu'il faut transformer en profondeur le département en fédération des communautés de communes pour affermir la gouvernance des politiques publiques. Changer de paradigme.
1: Notre proposition va dans ce sens. À titre d'exemple, ce que nous avons fait en Haute-Saône. Nous avons mis en œuvre le concept de département fédérateur des communautés de communes, à travers cinq démarches complémentaires et bien sûr progressives. D'abord la constitution, l'animation, le financement d'un réseau départemental d'agents de développement dans les communautés, en les subventionnant, en les réunissant, en faisant en sorte qu'ils partagent beaucoup. L'objectif, c'était de favoriser les échanges, rompre l'isolement de cette catégorie de personnel qui était soumise à un roulement important. Et le fait que ce soit le Conseil général à l'époque qui l'anime et qu'il mise sur ce type d'ingénierie pour élaborer les programmes de développement, pour les mettre en œuvre, ça a permis de légitimer un profil développeur chez ces personnes et pas seulement celui de gestionnaire de l'intercommunalité. Nous avons créé la conférence départementale des exécutifs. Elle réunit, sous la présidence du président, bien sûr, les présidentes et présidents des Comcom, -com, et tous les élus du conseil départemental, mais aussi les directeurs des Comcom, -com, les directeurs des services du département. Et nous poursuivons quatre objectifs. Consolider les relations entre le département et les communautés de communes. Partager des constats et des enjeux sur les thématiques communes lancer des travaux de réflexion qui visent à éclairer collectivement les décisions et puis contribuer à faire évoluer certaines interventions du département en direction des communautés. Nous signons avec les communautés des contrats de territoire. Nous commençons la quatrième génération de contrats de territoire avec toutes les communautés. C'est entre le département et chaque comcom, -com, à partir d'un diagnostic partagé, avec un objectif, des objectifs stratégiques partagés, qui répondent à la fois à nos priorités, celles du département, mais aussi aux spécificités locales, avec un programme financier spécifique qui a été dégagé et amplifié au cours du temps pour doter ces actions de moyens importants. C'est aussi l'action d'intercommunaliser plusieurs politiques départementales. On a fait évoluer un certain nombre d'interventions financières au profit des Comcom plutôt qu'aux communes et l'éligibilité seulement au ComCom, -com, ou prime à l'intercommunalité, tout en gardant un régime d'intervention auprès des communes sur les champs qui leur sont propres. On a mené ces actions. Et puis, nous avons construit des structures communes au service du territoire. C'est des outils partagés avec les ComCom, l'aménagement numérique, toutes les ComCom -com et le département, le développement touristique, Destination 70, l'immobilier économique, Action 70, l'insertion et l'emploi, Insertion 70, dès 2016 avec 20% de baisse du nombre de RSA depuis que nous travaillons comme ça. Pour la culture, avec l'école départementale de musique, mais aussi Culture 70, une agence culturelle, sans oublier une agence technique, ingénierie 70, en charge de la voirie, de l'assainissement, de l'eau, de Gemapi, du droit des sols, de l'informatique, etc., etc. Nous proposons qu'en milieu rural, le département évolue progressivement. Alors, On se donne une échelle, une dizaine d'années, vers une fédération des communautés de communes. Faire ensemble ce que nous devons faire à l'échelle du département et faire dans chaque territoire, ce qui peut être fait spécifiquement dans le territoire. Et cet objectif politique, il doit conduire à clarifier les organisations, à faire converger les politiques publiques, à définir précisément le qui fait quoi, et puis aussi à mutualiser les moyens de plus en plus rares et aussi à être avec ses moyens le plus efficace possible. Donc il faut continuer à s'inspirer de cette approche, réunir les élus, animer les réseaux techniques, bâtir des outils communs, partager des politiques communes. Et sur ce chemin, un jour sera posée la question de confondre les présidentes ou les présidents de communautés de communes élus au suffrage universel, d'abord, avec les conseillers et conseillères départementaux, suivant bien sûr des modalités qui restent à définir, mais le département, ça devient forcément et de plus en plus en milieu rural, la fédération des communautés. Nous aurons probablement l'occasion d'en reparler.
0: Vous pouvez réagir à ce podcast et engager un échange avec nous via la page Facebook ou le compte Twitter du Labo Rural. Vous pouvez aussi nous rejoindre en adhérant au Labo Rural sur la plateforme numérique dédiée ou en nous contactant par mail à emmanuel.fevre le laborural.fr. À bientôt